0: Совсем недавно у него был юбилей, 130 лет со дня рождения, а на Украине как-то этот юбилей проигнорировали. Странно, да? Из России кажется, что там вся Украина в припадке шовинизма прибывает, а на местах, знаете, совсем другая картина получается сейчас. Просто подходящего махно пока нет. Чтоб сначала дал реальную картину, а потом сам бы ее и исправил. Махно – это стопроцентный тип донбасского полевого командира, ополченца, нечто среднее между мозговым и моторолой. Мотороли даже ближе. Прошел Махно через Севаши и сказал Крым наш. 27 ноября 1918 года Махно занял Гуляй-Поле, сделав его своей столицей. На тот момент Гуляй-Поле было большим селением две дворов. Махно был оттуда родом. Ныне это Гуляй-Польский район Запорожской области Украины. Сейчас уже многими позабылись детали тех событий. Против кого, за кого, и с кем и зачем воевал Махно. А это, как часто бывает в русской истории, необычайно любопытно. Это актуальная тема, более того. На Украине идут массовые процессы пересмотра истории, попытки новейшим образом украинизировать все подряд. Беда в том, что основные персонажи украинской истории никак не вписываются в новую модель украинизации и не могут быть туда вписаны в принципе. Большинство из того, чем может гордиться Украина в международном контексте, враждебно идеи незалежности от Гоголя и Тараса Шевченко до Одесской литературной школы и того же самого Махно. Махно в этом списке очень знаменательное и замечательное имя. Итак, кто таков? Давайте вкратце и по порядку. Крестьянский сын украинец, отец Иван Родионович Михненко, фамилия трансформировалась в Махно. Родился 26 октября в 1888 году. Но отец, чтобы сына совсем малым не угнали на воинскую службу, заменил год рождения на 89. -й. Позже это спасло Махно от смертной казни, его не повесили, как несовершеннолетнего. Совсем недавно у него был юбилей 130 лет со дня рождения, а на Украине как-то этот юбилей проигнорировали. Странно, да? Махно фактически международный бренд, одна из икон архистского движения, и такое невнимание. Безусловно, объясняется это очень просто. Основную часть своей воинской жизни Махно боролся против тех сил, которые сегодня пришли к управлению Украиной, и против тех идей, которые сегодня на Украине продвигаются. Закончив два класса земской школы, Махно пошел в Батраки, оттуда на литейный завод. В возрасте 15 лет. Рядовая биография России, которую мы потеряли, все как полагается. В 1906 году вступил в анархистскую организацию Союз бедных хлеборобов и понеслось. Анархисты надели черные маски, поначалу просто мазали сажей и накладные бороды, и начали грабить богатых, чтобы отдавать деньги бедным. Одним из первых ограбил Махно и его товарища, промышленника Марка Кернера, на заводе которого Махно работал. Потом они убили Валяйпольского пристава. Потом к ним внедрили в группу полицейского агента, но они его тоже убили. В 1907 году Махну арестовали, допрашивали как могли, были абсолютно убеждены, что за преступлениями стоит он. Но юноша так и не раскололся, его были вынуждены отпустить. Выйдя, он снова принялся за старое. Пограбили, погуляли и в 1910 году его арестовали снова. Из Екатеринослава перевели в Москву, в Бутырскую тюрьму. Тут и пригодился год, приписанный отцом, потому что по количеству содеянного путь ему был как раз на виселицу. Махно долго сидел в камере смертников, и наглость его была настолько велика, что в какой-то момент, устав дожидаться своей веревки, он написал письмо начальнику тюрьмы, что, мол, будете вешать или нет. Существует расхожее мнение о Махно как о примитивном человеке, но вообще в бутырке он прочел огромное количество литературы от Сумарокова до Льва VI. Особенно на него подействовали белинский и Лермонтов. по собственному признанию Махну. Махно сам писал стихи, и, право слова, если в период Гражданской войны стихи его были плакатно-агитационного толка, то в тюрьме получались иной раз просто пронзительные вещи. -"Эй, батька мой, степь широкая, А поговорю я еще с тобою. Ведь молодые ж мои бедные года Да ушли за водою. Где же вы, братья мои милые, Никто слез горьких мне не вытер? И вот стою я словно тот дуб, А вокруг только тучи да ветер. Эти года молодые, что ушли за водою. Это сонансная рифма. Вытер ветер. Здесь же чистейший поэтический модернизм. В марте 17-го отпущенный из бутырской тюрьмы Махно неделю бродил по Москве. Дел себе не нашел и вернулся на родину в свое гуляй-поле, где тут же включился в революционную работу, причем поначалу сугубо административную. Воевать он вовсе не собирался. Махно одновременно был председателем Крестьянского союза, председателем профсоюза рабочих металлистов и деревообделочников, главой районного земельного комитета, районным комиссаром милиции и председателем организованной в селе больничной кассы. Было ему тогда, между прочим, 29 лет, а по паспорту даже 28. И такой авторитет среди земляков. А в Киеве тем временем забурлили идеи незалежности. Гонцы приехали из Киева в Гуляй-Поле. Давайте, мол, избирать собрания собрание, Махно Махномик говорит, езжайте, мы тут землю пашем, нам вас не надобно. У власти, напомним, тогда еще находилось Временное правительство. Никаких большевиков не было и в памяти. Февральская революция для Махно была полумерой. Буржуазию он считал врагом трудового народа. Это был сентябрь, а 25 октября совершилась новая революция. Тут важный момент. Махно в целом принимает власть большевиков, потому что понимает ее как власть трудового народа. А Киринского он видел в гробу. Центральную Украинскую Раду, из Киева тоже, и все эти киевские незалежные ужинки и прыжки его категорически не интересуют. Следом был Брестский мирный договор, и здесь надо помнить одну немаловажную деталь. Центральная Украинская Рада подписала с немцами Брестский мир отдельно от Советской России. Немцы прозвали этот договор хлебным миром. По этому договору до 1 июля 1919 года Украина обязывалась поставить в Германию 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, миллион гусей, 30 тысяч живых овец и так далее. За весьма относительную незалежность из в раз приходится платить немцам. И очень дорого. 1 мая 1918 года Центральная Рада вернулась в Киев вместе с немецкими войсками. К концу апреля Украина была оккупирована немцами и австро-венграми. И Махно снова выступил на стороне большевиков, создав в Гуляйполе отряд с целью бороться против оккупации. Но Центральная Рада, незалежники, лежавшие под немцами, в этот раз Махно переиграли. Пока Махно ездил в штаб командующего Южным фронтом Советской Республики, Гуляйполе захватил отряд Центральной Рады. Украинцы захватили украинское село, чтобы было понятнее. Просто одни украинцы были за киевскую власть, а вторые украинцы против нее. Но московскую революцию и московских вождей, по крайней мере, на данном этапе признавали и принимали. Вообще же, их земля и воля на тот момент волновали более всего. Эти моменты надо уточнять сегодня. А то у нас развелось тут в России огромное количество поверхностных знатоков украинской истории, которые любят всех уверять, что никакой Украины не было, украинцами себя никто не считал, и все это придумали потом большевики. Ребята, не упрощайте. К украинской липовой независимости, что установилось тогда, повторим, на немецких штыках: украинц Махно никакого отношения не имел и иметь не желал. И таких окон украинцев было очень и очень много. Вопрос, который стоит сегодня перед нами, перед русским украинским народом, заключается вовсе не в том, что Украина должна быть Россией, и украинцы такие же, как русские. Украинцы это украинцы, и вернуть им нужно их собственную украинскую историю, которую у них своровали. И Махно не самый худший повод о некоторых аспектах этой истории поговорить. В июне-июле 18 года Махно приехал в Москву и встречался со Свердловым и с Лениным. О, это совершенно замечательная история. Итак, Махно, Москва, лето, 18-й год. Иван Алексеевич Бунин, русский писатель, видел в Москве 18 года царство хама, слышал голоса утробные, первобытные. Видел азиатские хари, зато Махно был растворен во всем этом и чувствовал себя совершенно спокойно. Его стихии ⁇ это для Будина хари, а для Махно обычно рабочие, крестьянские, народные лица. В Советской России не хватало хлеба. Хлеб потеряли вместе с Украиной. У нас теперь есть расхожие мнения, части публики про большевиков, как про разрушителей империи, но тут все, как обычно, сложнее. Большевикам был нужен мир, они его заключили с немцами. Немцы пришли на Украину, Украина стала как бы независимым государством. Теперь большевикам понадобился хлеб, и они стали думать, как им обратно захватить Украину, потому что все эти права нации на самоопределение — ерунда. Придется империю собирать обратно, просто скажем, что мы воюем против украинской буржуазии делов то, ничего личного. Тем более, что воевать действительно будем против буржуазии украинской, компродорской, немцам продавшейся. Осталось выяснить, как на это будет реагировать украинский народ. У кого бы спросить про это? И тут знаете, как в самом нелепом и смешном сериале обстоятельства складываются в самом идеальном варианте. Махно жил в гостинице крестьянской секции в ЦИК. Пошел за ордером на бесплатную комнату в Моссовет. Моссовет его направили в Кремль, чтобы там Махно поставил отметку, с которой можно вернуться в Моссовет и комнату получить. Обычная бюрократия. Гуляя по Кремлю, Махно случайно зашел не в тот кабинет, а вы, товарищ, кто? А я с Украины. Потерялся в Кремле. Вот времена были. Убийцы, грабители. Ой, ну, что я говорю? Робин Гуд, анархист, гуляет по Кремлю, короче. Чей-то секретарь говорит: "О, вы с Украины интересно. У нас как раз товарищество". Свердлов хотел про ваши дела поговорить. Товарищ Свердлов, на секундочку, председатель ЦИК, первое лицо в стране по официальному статусу. Они тут же встретились, Свердлов сразу про свое. У вас там, говорят, незалежность, и все местное население заражено крайним украинским шовинизмом. Махно в ответ засмеялся. Да какой шовинизм, какая незалежность, это все киевские пляски. Людей волнует совсем другое. Свердлов не унимался. Но там же у вас шовинистские незалежные отряды орудуют везде. И выдавили наши красные отряды, не без помощи немцев, конечно. Махно уже разозлился. Эти незалежные отряды, говорит, только вдоль железнодорожных путей могут бродить. Если они на 10 километров вглубь территории уйдут, их сами украинцы и перебьют. Немного напоминает историю с нынешними тербатами на Украине, правда? Из России кажется, что там вся Украина в припадке шовинизма прибывает, а на местах, знаете, совсем другая картина получается часто. Просто подходящего Махно пока нет. Чтоб сначала дал реальную картину, а потом сам бы ее и исправил. Короче, Свердлов говорит, ой, как интересно, давайте завтра с Лениным встречаться, он тоже очень интересуется украинским вопросом, украинским хлебом и украинскими шовинистами, будь они неладны. К Ленину Махно он сам признавался испытывал благоговение. С Лениным разговор был простой. Ленин говорит, ну что там у вас народ за справедливость, за советы? Махно говорит, да, еще нам анархия очень нравится. Ленин говорит: ну и отлично, анархия очень полезная вещь, когда надо бороться с буржуазией и с шовинистами, которые на поводу у буржуазии и ей научные захватили нашу родную и наглядную Украину. Езжайте-ка вы, товарищ, домой, что вам нужно для работы? Махно говорит: ну дайте контакты какие-нибудь. И Махно дали явки в Харькове. Границы украинской державы Махно перешел где-то в тех местах и в Харькове попал в сложную совершенно современную ситуацию. Тогда в украинской, вернее сказать, в украинско-немецкой державе царила примерно та же самая языковая политика, что и сегодня. Мову продвигали изо всех сил настойчиво, навязчиво и всеместно. Украинцы и тогда, как и сегодня, хоть считали себя украинцами, но мову знали зачастую плоховато. Махно, между прочим, 7 лет в бутырке просидел, он там размовлять разучился, даже если и умел в детстве. Но когда он на поезд в Харькове стал садиться, его едва не садили, потому что он не мог объяснить на правильном украинском языке, куда он собирается и с какой целью. В общем, как-то не ладилось у Махно с самостейниками с самого начала. Махно узнал, что дом его родителей сожгли, за то, что он, Нестор, был анархистом и с большевиками дружбу водил. Старшего брата его расстреляли, хотя тот никакого отношения к религиозной борьбе не имел, а другого его брата выпрыли и унизили, так что тот, вернувшись домой, умер. «Хорошо, — сказал Махно, — я все понял, я не злопамятный, просто я злой, у меня память хорошая». И тут же организовал боевую группу из восьми человек. Начали с того, что вырезали семью местного помещика. У него четыре брата служили офицерами варты полиции Гетмана Скоропадского. Раздобыли форму державной украинской варты то есть полиции, и поехали на следующее дело. Сам Махно был в форме капитана Гетманской армии. Тут же на них выезжает настоящая варта гетманской полиции. Махно спрашивает: вы кому служите? Они ему. Держави-то и голови вельможному панове гетманове Павлове Скоропадскому. А, говорит Махно, ну тогда ладно, повесьте его как собаку на кресте. Но в какую украинскую историю вы такого Махно возьмете? Чего ему там делать? Ничего для всех этих правосеков более отвратительного, чем Махно, и найти нельзя. Он бы их тоже вешал, они в курсе про это. Немцы и австрийцы на Украину не с цветами пришли. Украинских большевиков, левых эсеров, анархистов вешали, пытали, расстреливали, уничтожали. И, судя по семье Махно, не только самих большевиков, левых ССР и анархистов, но и родню их тоже. Там шла война, и Махно воевал. Это был его выбор. Нет, такое Махно на Украине точно не нужен. Куда его приспособить? Вы скажете, он и у нас не нужен. Да, в связи его у нас не поместят, но у нас книги о Махно и фильмы о нем выходят. Здесь он никого не пугает, Россия большая, она вмещает многих. Молодцы! бать беда! Красильников хлопцев моих пострелял. Поймать мерзавца, повесить вместе с бабами, хату сжечь. Будет сделано. А вот местечковое сознание не вмещает многих. Местечковому сознанию все страшно. Для местечкового сознания повсюду опасность. Махно – это жуткая опасность. Причем он под закон о десоветизации отлично попадает. Вклад его восстановления советской власти на Украине просто огромен. Махно собрал отряд и начал гонять по Запорожью немцев, австрийцев, местных помещиков и полицаев, раздавая захваченное добро крестьянам. Все у него получалось удачно и весело, но тут еще и подфартилось с неожиданной стороны. В Германии началась революция. В ноябре немецкие войска были выведены. 27 ноября 2018 года, 100 лет назад, Махно вошел в Гуляйполе и организовал там революционно-повстанческий штаб. Там он стремительно создал свою государственность на территории радиусом 45 километров со столицей в Гуляйполе. Что-то наподобие Луганской и Донецкой народной республик, только поменьше. есть смысл отдельно обсудить образ и облик Махно и некоторые настойчивые ассоциации в связи с этим вот подумайте сами вождь огромных масс крестьянства и казачества но при этом будто бы рафинированный человек чего стоит его знаменитые длинные волосы серьга ухи представить себе красного командира или белого командира с длинными волосами и серьевой в ухе крайне сложно а здесь знать пожалуйста. Длинные волосы Махно, его серьга, его белые рубашки и галстуки, его явный артистизм, это все по нынешним дням удивительно. А вообразите себе Россию, вернее, Украину столетней давности. Полудикие мужики, оторвы, зверью, а ими управляет невысокий, субтильный, длинноволосый человек, пишущий стихи иногда и с серьгой. Вам никого это не напоминает? Потому что мне напоминает очень явственно. Махно это стопроцентный тип донбасского полевого командира, ополченца, нечто среднее между мозговым и Моторолой. к мотороле даже ближе. Арсен Моторола Павлов тоже был совсем маленького роста, тоже был необычайно артистичен, тоже писал стихии. будучи профессиональным, бесстрашным, харизматичным и удачливым воином, в войну увел как будто это одновременный спектакль и игра, и, конечно, самое важное и самое честное занятие на земле. И места примерно те же самые были, что поразительно. Несколько раз таролы и Махно буквально по следам друг у друга будут проходить. И если в лица бойцов Спарты вглядываться, то можно махновцев рассмотреть и увидеть. Осталось добавить, что Махно звали Батькой. Он так и вошел в народную мифологию как Батька Махно. А у покойного Царствия Небесного Захарченко Александра Владимировича позывной был Батя. Не скажу, что их многое роднило, хотя что-то общее было и у них. Но вот это совпадение его сложно не отметить. Одни земли, одни люди, схожие обстоятельства. Вернемся к Махно. Суть проблемы была в том, что зажиточные были за то, чтобы сохранить свою зажиточность, а обеспечивала им это гетмоновище на и немцы, и австрийцы. И зажиточные были готовы жить с этой властью. А что плохого в немцах? Это же Европа. Вот Европа пришла, а не эти москали. Но основную массу населения на Левобережной Украине это никак не устраивало, устроить не могло. Скоропадский после немцев быстро потерял свою власть. Его сверх бывший военный министр Центральной Рады Симон Петлюра, поддержанный Правобережной Украины. Что первым делом сделал Петлюру? Давайте догадаемся с одного раза. Правильно, пошел еще дальше Скоропадского, объявил на Украине сразу множество всяких мобилизаций, на которые, как и в нынешней Украине, никто толком не являлся. И главное, изгнал из учреждений всех служащих, которые не владели украинской мовой. Без этого никуда. Правильно, надо мовы побольше, мовы, чтобы самим украинцам поскорее все это опротивило. Петлюровцы отписали Махно, давайте вместе за украинскую независимость бороться. Махно подумал-подумал и откликнулся на просьбу большевиков выбить Петлюровцев из Екатеринослава. Екатеринослав – столица Новороссии, город, построенный Потемкину в подарок Екатерине. Напоминаю, это важный момент, можно сказать, ключевой. Так началась большая, уже не полубандитская военная история Махно. Настал 1919 год. Формально Советская Республика и Украина были двумя разными государствами. У нас, как мы уже отмечали выше, сейчас народился целый тип своеобразных патриотов, которые чего-то считают, что во всех связанных с Украиной проблемах виноваты большевики. Спорить не станет, большевики во многом виноваты. Скажем, только одно: в отличие от этих патриотов, которые очень хорошо говорят, большевики просто взяли и вернули Украину. Сначала одну ее половину, потом другую. Сами провинились, сами исправили. Как было дело? 4 января 1919 года был создан Украинский фронт. Наступать на соседнее государство мы прав не имели. Как сегодня бы сказали, санкции начнут сто все, но наступать было надо. Когда наступление началось, киевская директория стала возмущаться и спрашивать, эй, вы что там в Москве дурили? вы зачем на нас напали? А министр иностранных дел Чечерин говорит, ничего мы не знаем, ничего мы не нападали, это ваши партизаны, они на вас и напали, сами с ними и разбирайтесь. Отчасти так и было, но только отчасти, конечно. В любом случае, без поддержки местного населения партизаны не выиграли бы. А так взяли Харьков и направили посольство в Москву. Все официально. Окажите, пожалуйста, нам помощь. Просим вас, мы же братский украинский народ. Естественно, братский. А какой же еще? Сейчас окажем немножко. Самое главное, что Украина сама одновременно объявила войну Советской России, потому что там в Одессе высадились французы, и у них были планы даже более радикальные, чем у немцев. Нам, впрочем, без разницы, что немцы, что французы, но Украине им делать нечего. В феврале Махно стал Камбригом за Днепровской дивизией Красной армии. 15 марта берет он тот самый Бердянск, где, по мнению писателя Толстого, катался на велосипеде. Тогда же другой украинский атаман Григорьев, воюющий на стороне большевиков, возьмет Одессу. Другая новость уже для украинских патриотов. Украина 52 областей боролась тогда против Гетмановщины, против Петлюровщины, против Фонтанты, против французов. Украина освобождала Украину, чтобы быть вместе с Россией. Это ваша история. И это наша история. 25 марта Махно взял Мариуполь, разбив и белогвардейцев и французскую эскадру. Именно за Мариуполь ему напомню дали орден Красного Знамени. Надо в Мариуполе памятник Махно поставить, правда? Орден Красного Знамени был высшей наградой. У Махно был четвертый орден в Советской Республики. Первый был у Блюхера, третий у Сталина за оборону царицына. После взятия Мариуполя Махно сорвал наступление белых на Луганск. И здесь части Махно потерпели поражение от генерала Шкуро. Характерно, что за Шкуро воевали кубанцы и Горцы. Это очень важный момент. Украинцы, батьки Махно, воевали на своей земле за советскую власть против пришлых. Какие там были мотивации у пришлых, у горцев и кубанцев, мы обсуждать не станем, это другая тема. Достаточно того, что горцы и кубанцы в огромном количестве явились к тому же самому Луганску и к тому же самому Мариуполю в 2014 году, и местных украинцев на этот раз самым активным образом поддержали, долг вернули. В чем причина раздора того же самого Махно и Григорьева с большевиками? Там, где Махно и Григорьев проходили, устанавливалась советская власть. И Махно и Григорьеву многое мало нравилось у себя в тылу. Всегда не очень приятно, что ты отвоевываешь землю, а туда приходят люди со своими порядками. Неизбежно кажется, что сам ты сделал бы все лучше. Хотя не факт: не факт: Григорьев поднимет бунт, начнет вырезать коммунистов, заодно устраивая еврейские погромы. Большевики, ну как большевики местные, красноармейцы, бунт Григорьева подавят. Самого Григория во время переговоров застрелит Махно. Еще целый год гражданское Махно и большевики будут страшно ссориться. И виновата в этом будет скорее недальновидность Москвы, а потом крепко мириться и воевать вместе. Махно, если кто забыл, внес решающий вклад в разгром Врангеля и захват Крыма. Прошел Махно через Севаш и сказал Крым наш. Дальше уже последует совсем другая история, куда более печальная. Окончательный раздор Махно с большевиками бегствовал в Польшу и польская тюрьма, выезд в Германию и там новые тюрьма, И поляки, и немцы знали, за кого и против кого воевал Махно. Нам тоже не мешает это знать. Это не их истории персонаж, это нашей истории персонаж.